0: La Suisse votera le 29 novembre prochain pour ou contre une initiative qui entend mettre les entreprises devant leurs responsabilités lorsqu'elles sont actives à l'étranger. L'initiative, soutenue entre autres par la gauche, mais aussi par un comité de personnalités de droite, souhaite que les grandes entreprises, les multinationales qui ont leur siège en Suisse, doivent rendre des comptes ici, si elles ne se comportent pas ailleurs comme elles doivent se comporter ici. On parle ici principalement de droits humains et de respect de l'environnement. Un comité valaisan contre ce texte a développé ses ce matin, on en parle avec vous, Philippe Nantermo. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national PLR euh, Valaisan. Alors les, les partisans de l'initiative ont un argument d'exemplarité. Hein. On ne se comporte pas à l'étranger différemment qu'on qu ne devrait le, le faire ici. Euh, et les entreprises qui le comprennent donnent une bonne image de la Suisse, alors que les quelques-unes qui ne le font pas, au contraire, donnent une mauvaise image du pays et des autres entreprises. Cet argument euh, d'exemplarité ne vous convainc pas
1: non, pas tout à fait, parce qu'en réalité, cette initiative ne, ne vise pas à donner des exemples. Elle vise à introduire un article dans la Constitution, un article qui donne des accès euh, aux tribunaux. Et euh, je ne suis pas d'accord avec l'idée euh, des initiants qui veulent qu'on devrait se comporter de la même manière partout autour de la planète qu'on se comporte en Suisse. On doit se comporter partout où on est, euh, de manière conforme au droit en vigueur, là où on se trouve. Et le droit suisse n'a pas pour vocation de s'appliquer partout autour de la planète de la même manière. Euh, les pays dont on parle ont aussi des États, ont des, des parlements, des exécutifs, qui décide d'adopter des lois et il n'est pas normal que des entreprises suisses ne soient pas soumises à ces lois -là, là où ils se trouvent, mais devraient tout à coup être soumises aux droits suisses alors que la Suisse ne peut finalement faire des lois que pour son propre territoire.
0: Il y a, y a un précédent hein, dans, dans un autre domaine du droit, il y a des pays comme ça, c'est le cas de l'Espagne par exemple, hein, qui peut aller chercher euh, euh, dans une toute autre juridiction, euh, euh, qui peut aller attaquer un, un personnage qui se serait mal conduit du point de vue des droits humains. Euh, là pour le coup, euh, c'est pas convaincant non plus pour vous, c'est chacun son chacun son domaine
1: non, alors je, je pense que c'est pas convaincant. Par exemple, en domaine, dans le domaine du droit pénal, en Suisse, on a une règle qui veut la double incrimination. Il faut, pour que l'on puisse condamner quelqu'un en Suisse pour qu'il ait fait commis un acte illicite à l'étranger, que l'acte soit punissable, y compris dans le pays où il a été commis et en Suisse. Euh, vous pouvez, par exemple, pas être commis être, être attaqué euh, pour un acte euh, illicite euh, en Thaïlande si l'acte est illicite en Suisse et à l'inverse, vous ne pouvez pas être condamné en Suisse pour un acte que vous auriez commis en Thaïlande euh, s'il est illicite en Thaïlande mais euh, illicite en Suisse. Et euh, avec cette initiative-là, on, on supprime ce principe-là euh, qui veut que le droit suisse s'applique uniquement en Suisse. Mais imaginez l'inverse. Imaginez demain qu'une entreprise euh, française qui a des, 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 des succursales en Suisse, c'est par exemple le cas en Valais de Sanofi qui a une usine euh, à Viège avec Alonza, euh, eh bien condamné en France parce qu'elle respecte en Suisse le droit suisse. On pourrait imaginer par exemple qu'un tribunal français condamne l'ONZA parce qu'à Viège, euh, il respecte le droit du travail suisse qui est très laxiste au regard du travail français. On n'a pas le droit de grève, on a des vacances beaucoup plus courtes, on a une semaine euh, qui, est, qui est infiniment plus longue que la semaine... Mmh. Des vacances on en entend, bien, en entend
0: bien votre exemple, euh, voilà. Philippe Nantermo, veut, je ne vais pas vous le laisser dérouler trop longtemps parce oui. qu'on n'a pas trop de temps, mais on, on entend bien cet exemple-là. Évidemment, ce texte sur les, les entreprises responsables n'est pas destiné à, à ce genre de cas qui qui, qui occuperaient deux pays européens. Hein. On pense à, à des à des à des, à des enfin à des populations euh, qui ont difficilement accès aux droits dans leur pays, qui euh, subissent parfois des dégâts sur leur environnement ou des dégâts sur euh, le travail des enfants, etc. Euh, c'est c'est là que que, que vise euh, que vise cette initiative.
1: En, en théorie c'est l'objectif, en pratique on nous parle de l'application des droits humains internationalement reconnus, mais ce droit-là n'existe pas en fait. Euh, D'abord les droits de l'homme ne sont opposables qu'aux états, si, même si vous allez à la Cour européenne des droits de l'homme, vous ne pouvez pas le faire contre une entreprise ou un particulier, c'est toujours contre un état que vous, que vous portez une plainte. Et puis euh, les, les droits uni universellement reconnus n'existent pas. Il y, a des, il y a des conventions de l'ONU sur les droits de l'homme, mais elles sont extrêmement larges, elles incluent par exemple la garantie de la propriété hein, au même rang que les autres droits, et euh, si on suit la la logique des initiants, alors euh, on pourrait l'appliquer en effet entre États européens parce que la, la, la garantie de la propriété qui protège votre véhicule comme votre maison euh, pèse aussi lourd que votre liberté d'expression ou, ou même d'une certaine manière votre, votre droit à l'intégrité physique, en tout cas ce sont des articles qui se figurent dans les mêmes conventions internationales, donc leur mise en œuvre serait très compliquée à faire et contrairement à ce que disent les initiants, c'est pas aussi flagrant qu'elles s'appliquent comme ils veulent le faire croire uniquement pour des pays qui, qui n'auraient pas d'état euh, stable.
0: Hum, bon, de, Le but est bon, la méthode est mauvaise hein. c'est ce qu'on entend dans votre argumentaire je dis le vôtre, celui du, du comité euh, co comment on fait finalement parce que euh, tout le monde, euh, tous les gens qui nous écoutent ici ont, ont vu des documentaires ont entendu parler de mauvaises pratiques clairement euh, de, de grandes multinationales pas forcément qui ont leur siège en Suisse mais comment on fait pour euh, moraliser un petit peu l'économie
1: bon, bah, Je pense que... De vue du consommateur, il y a déjà des choix à faire et, et il n'est pas rare qu'une entreprise soit montrée du doigt quand elle a des comportements inacceptables et ça, c'est le, le choix du consommateur. Ensuite, d'un point de vue juridique, euh, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire ces 30 dernières années, il y a eu des progrès extraordinaires dans les pays qu'on appelait avant les pays du tiers-monde et maintenant on parle des pays, euh, des pays qui sont développés maintenant où finalement il y a pu avoir une, un développement économique important qui a donné des moyens aux États pour mettre en place euh, des systèmes juridiques qui fonctionnent. Preuve en est d'ailleurs, il y a énormément d'exemples d'entreprises suisses. Y compris, qui ont été condamnées à l'étranger, parfois, lorsqu'elles ont commis des violations euh, du, du droit local, euh, en matière environnementale, en matière sociale, et euh, même les exemples qui sont pris par les émissions, hein, le, le, des exemples en Amérique latine, en réalité ont abouti à des condamnations sur place des entreprises ou des, ou des sous-traitants suisses, parce qu'il y avait des violations du droit local et il n'est pas nécessaire que la Suisse vienne tout à coup euh, s'ajouter au corpus législatif local. Je voudrais quand même dire, dans, dans, dans les exemples qui sont donnés, on nous parle de l'Inde, qui est la plus grande démocratie du monde, qui a des institutions qui fonctionnent, et on est en train de nous expliquer que la Suisse va devoir se substituer aux tribunaux indiens, je pense que c'est une immense prétention, et cette initiative malheureusement-là est assez prétentieuse et de ce point de vue-là un peu colonialiste.
0: Bon, le fait qu'il y ait un comité bourgeois, je l'ai cité, hein, il y a d'anciens conseillers nationaux, il y a notamment des, des sections aussi euh, entières de partis politiques qui ont décidé euh, de, de soutenir cette initiative à droite, ça vous perturbe un peu
1: Bon, Ce n'est pas très agréable, mais il faut dire que les partisans euh, jouent la corde de l'émotion depuis le début de la campagne, euh, qui dure depuis en fait, euh, maintenant plusieurs années puisqu'on voit ces affichettes euh, oranges, ces, ces panneaux oranges euh, suspendus au balcon depuis longtemps. Mais le, la commence est un peu est en train de changer. On voit maintenant euh, certaines personnes qui avaient euh, rejoint ces comités euh, les quitter parce qu'ils se rendent compte qu'en fait cette initiative euh, sert euh, un agenda qui est complètement différent de celui qu'ils euh, qu prenaient au début. Il n'y a pas seulement le but euh, d'améliorer la situation dans les pays euh, en voie de développement mais aussi de lutter contre le capitalisme international et en fait c'est le but réel de cette initiative là le, on, on tire sur les multinationales dans la campagne alors que le, le texte de l'initiative n'en parle pas elle parle des entreprises ce qui fait que les PME sont aussi concernées en réalité j'ai ouais,
0: un mot là-dessus euh, d'ailleurs on est à, on est à la fin mais là vous me ouais. vous me tendez la perche vous embarquez les PME avec vous euh, dans votre argumentaire elles sont pas concernées ou alors une infime minorité d'entre elles qui travaillerait directement avec des pays euh, avec des pays concernés mais sinon vous euh, faut pas vous vous faites un peu peur aux, aux PME là qui sont pas concernés en fait.
1: Non, mais c'est pas vrai. Un franc sur deux en Suisse est gagné à l'étranger et dans nos exportations et dans notre travail en importation, toutes les PME qui ont leurs fournisseurs à l'étranger, il y en a un certain nombre qui sont d'ailleurs les clients principaux de ces fournisseurs à l'étranger, sont directement concernés, ont une obligation de s'assurer que le fournisseur à l'étranger respecterait le droit suisse quand bien même ce sont des entreprises qui ne sont pas suisses. On estime qu'il y a 80 000 PME en Suisse qui seraient concernées. Les PME en Suisse, il n'y a pas que des scieries et des boulangeries, il y a aussi un grand nombre d'entreprises qui font de l'exportation, de l'importation et toutes ces entreprises-là sont directement
0: de mmh, très bien, bah merci à vous euh, Philippe Nanterreau, vous étiez en commission vous êtes sorti pour nous, merci pour cela et retournez travailler, bonne soirée Merci,
1: au revoir